0: Y entonces tienes que como que reconocer que nadie te pertenece, ¿no? Aunque sea tu pareja, aunque sea tu novia, si tu te novia. Te toca confiar. No te pertenece. Y, y hay cierta parte que nunca vas a poder tener control sobre ello, que nunca vas a tener posesión sobre ello. Y esa parte también es padre, ¿no?
1: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Espiritual Simplificado. Yo soy Palo. Y yo soy Dan. Y queremos agradecerte por estar aquí de nuevo con nosotros, una semana más de escucharnos, de compartir este espacio y de seguir trabajando en tu bienestar y en tu salud física, mental y emocional.
0: Espiritual. Y
1: espiritual también. <ríe> y bueno, hoy queremos compartir algo un poquito más personal, un poquito más íntimo, esperando que... O invitándote también a hacer pequeñas reflexiones sobre este tema, ¿no? Daniel y yo, como saben, llevamos seis años de relación, de pareja, y ha sido todo un viaje, ¿no? Hemos, nos hemos ido transformando desde que empezamos hasta el día de hoy. Definitivamente somos personas sí, no somos totalmente diferentes, tanto a nivel personal como a dinámica de pareja. Um, y hemos
0: aprendido mucho
1: y sin duda hemos aprendido mucho aparte pues como ya nos escucharán y sabrán pues Daniel y yo todo el día estamos cuestionándonos y reflexionándonos y entonces hoy queremos aprovechar esa chispita que tenemos Daniel y yo de todo el día estar pensando en reflexiones, entonces pues vamos a compartirles hoy seis lecciones eh, que hemos tenido nosotros dos en esta relación de pareja y... ¿Quieres arrancar tú?
0: Pues sí, es como con el propósito de una, que si tú tienes una relación de pareja, te cuestiones, también está padre como cuestionarte. Y eso te da también algo extra por lo que estar agradecido con tu pareja, ¿no? Porque en todas las experiencias de tu vida aprendes, ¿no? Y en una relación no es diferente, también aprendes. Y, y está padre como reconocer lo que has aprendido y lo que te has transformado gracias a tu pareja. Y también si no tienes una pareja romántica en este momento, también te puede dar ciertos como insights si te puede dar ciertas reflexiones de cosas tal vez que quieras buscar en una relación y de cosas que para ti sean importantes en una relación que te quieran nutrir, que quieras crecer para que también lo puedas buscar.
1: O incluso también para personas que han tenido muchas parejas. O sea, Daniel y yo caímos con la suerte o no suerte como cada quien lo quiera ver, de ser bueno, Daniel es mi primer novio y, y ya. <risa> pero pues ha sido un camino enorme. Entonces, pues es casi sí, como haber estado con reflexionado diferentes personas. Relaciones pasadas. Exacto, pero si sí hay varias, también vale la pena ver qué onda en cada una.
0: Sí. Entonces, bueno, voy a empezar con, mi, con la primera lección que yo he tenido en esta relación. Vamos a compartirles tres cada quien. Y yo lo primero que quiero compartirles es que aprendí que en una relación existen cuatro personas, o cuatro, uh -huh. sí, cuatro personas, cuatro energías, que es tú mismo como individuo, tú como integrante de la pareja, tu pareja como individuo y tu pareja como integrante la pareja. de la pareja, como integrante de la relación. Y la verdad es que sí es muy distinto, ¿no? Porque todos tenemos máscaras, ¿no? Esta teoría creo que es japonesa de, de las máscaras, de que tienes una máscara en sociedad, tienes una máscara distinta cuando estás solo, tienes una máscara cuando estás con tu familia, tienes una máscara cuando estás con tus amigos más cercanos, tienes una máscara cuando estás con tu pareja. Y sí es real, ¿no? O sea, no nos comportamos igual con tu familia, con tus amigos, con tu... Y es importante conocer estas partes de cada quien porque tienen papeles diferentes en la, en la relación y son importantes, ¿no? No hay que olvidarse de... ...tú como individuo en una relación... ...luego suele suceder que llegas a una relación... ...y todo es tan bonito y nuevo... ...y quieres empaparte de esa otra persona... ...que tal vez descuidas tu ser individual... no ...y tu yo individual... ...que también existe... ...y que también hay que ser importante... ...y también del otro lado... ...tienes que considerar que tu pareja... ...tiene que tener tiempo para ella misma... ...o para él mismo... ...y es importante darles ese respeto... ...de darles ese espacio... ...porque esa persona... Aunque sea tu pareja y, y veas que, en tu, que dentro de, de, de tu relación es feliz, también tienes necesidades personales y también tienes necesidades como individuo. Y es importante reconocer y respetar esa persona para que tú le puedas dar el espacio, la energía y el tiempo necesario que se merece.
1: Sí, eso está padre, porque siento que a veces como que pensamos que, no sé, el querer estar solo o el querer ir solo con tus amigos o el querer tener tus proyectos personales, es hace Ajá, es envidioso o hace sentir al otro que como que no es su prioridad. Entonces está padre como recordar eso, que tú eres una persona con sus propias necesidades, que eres una pareja con necesidades de pareja y también del otro lado y está padre como crear esa dinámica de cuatro máscaras, como dijiste.
0: Sí, y creo que algunos ejemplos muy claros son, luego como individuo puedes estar pasando por ciertas cosas en tu trabajo, en tus estudios con tu familia aparte y no sé, o sea, como que luego como pareja hay que ser empáticos, ¿no? O sea, de reconocer uh -huh. que, ok, chance, necesitas trabajo, digo, tiempo para trabajar en ti, para resolver esto o para también cosas positivas, no tienen que ser solo cosas, cosas negativas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo aprendí eso, ¿no? Que no eres solo tú y, y ella o tú y él, eres tú como individuo, tú en la pareja, tu pareja en la pareja y la pareja como ser individual. Sí. Y cada uno tiene que tener su espacio.
1: Yo aprendí a hacer compromisos. Y que a veces toca pensar por dos. A mí me costó mucho trabajo entrar a esta relación. Porque yo si siempre fui como una persona muy... Disfruto mucho estar sola, no, no necesariamente sin gente alrededor, pero disfruto mucho ser como independiente y, y pensar solo por mí y hacer lo que yo quiero. O sea, como que antes yo re relacionaba esa, entre comillas, sí como soltería con libertad, ¿no? Y entonces estos años he aprendido a, a pensar por dos y he aprendido a hacer compromisos, ¿no? Y que a veces tocas ceder un poco para que la otra persona también se da un poco y se encuentren como a, a la mitad de la decisión y que ahora, no sé, no puedes ir por... Bueno, sí podrías, pero elijo no ir por la vida como sin pensar en, en Daniel, ¿no? Porque sé que las decisiones que yo tomo, algunas de ellas también lo impactan a él. Entonces, pues es algo que he aprendido y es algo que hoy disfruto mucho, ¿no? Como esta habilidad de... Pues sí, de pensar por dos, aunque a veces obviamente también tomo mis propias decisiones en lo que pasa lo sí, que no yo pierdes, quiero y lo comunico, ajá, exacto
0: decir en el punto justo, anterior.
1: como que son conceptos diferentes, tu individualidad y tu
0: sí, tu, y tu relación exacto, sí, eso es padre porque además ahí trabajas energías como la compasión ser empático ¿no? este, ser paciente tal vez ser menos controlador ¿No? O sea, como que a mí, aunque yo, yo siento que este punto a mí se me, da, se me dio más fácil, como siempre, considerar como uh -huh. pensar por dos, también esto de hacer compromisos para mí fue importante, ¿no? Porque yo soy, yo soy un poco más controlador, ¿no? Mi energía es un poco más como controladora y en hacer compromisos también tengo que soltar ciertas cosas, ¿no? También tengo que, que decir, ok, no es solo lo que yo quiera, ¿no? Las decisiones no solo son lo que yo quiera, también tengo que tomar en cuenta, no solo que existes, pero sino también lo que, lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que tú aportas, y entonces es, ese compromiso es, pues es un entrenamiento como muy, muy padre, porque luego lo puedes hacer con otros, ¿no? O sea, ser compasivo, ser empático, ser considerado, tener paciencia.
1: Es eso, ¿no? Como ser considerado, creo que eso es como muy padre, porque muchas veces es como, como a mí me encantaría esto, como a él no. O si a mí me encanta, seguro a él también. Y dices que sí, ¿no? Y es como, no, ni siquiera sabías, ni siquiera lo consideras. De chance ya sabías y te quisiste hacer de la vista ciega. Entonces, como esta habilidad de, de hacer compromisos y de pensar por dos ha sido una buena lección.
0: Claro. Luego, el siguiente punto les voy a compartir yo. Y es que yo aprendí, también como en esta energía que yo soy un poco más controlador y es algo con lo que trabajo, aprendí que nadie te pertenece, ¿no? O sea tener una relación no es tu novia, no es tu pareja, no es... O sea, sí es, pero no es, esa persona no te sí. pertenece, ¿no? Y creo que eso como que en este mundo como... Y en este como ide ideal de pareja, como que somos muy posesivos a veces con tu pareja, ¿no? O sea, como no puedes ir con nadie más, no puedes ir planes solos, no puedes... Como tú dices, no hay si sí es perder la libertad. Siento que a veces es un poco como posesivo la energía como en general o como el ideal de pareja y entonces tienes que como que reconocer que nadie te pertenece, ¿no? Aunque sea tu pareja, aunque sea tu novia, si tu te novia, toca confiar. no te pertenece y, y hay cierta parte que nunca vas a poder tener control sobre ello, que nunca vas a tener posesión sobre ello y esa parte también es padre, ¿no? Porque es, no sé, como lo que dicen como si lo amas déjalo libre, si lo amas déjalo ser, también aquí aplica.
1: Sí, porque aparte, como que el desequilibrio de, de este concepto, siento que se va a los celos, ¿no? Y se va como a... pues ya como a lugares un poquito más oscuros, que... como que...
0: si sí, el abuso de esta energía posesiva.
1: Ajá, el abuso de esta energía posesiva a mí se me hace muy peligrosa, porque... para mí creo que no habría nada peor que los celos, o sea, para mí no habría nada... o sea, aunque entiendo que tu energía es un poco controladora a veces para algunas cosas como que nunca he sentido así el típico no puedes ir si yo no estoy o me da nervio porque va a haber otras personas o ya sabes y, y siento que eso ya como que se convierte en algo muy oscuro para las dos personas, se vuelve como, no sé, como si de
0: obsesión, como de miedo, inseguridad, inseguridad,
1: mucho miedo, mucha inseguridad y que a veces hasta se confunde como con te amo tanto que no te quiero, o sea, no puedes estar separado, eso no está bien. pero eso no está bien, tienes que amarlo sin ti, ¿sabes? O sea... Sí, libremente. No te, libremente. Sí, ese es un, ese es un gran punto. Eh, bueno, mi... siguiente. <risa> Está muy tierna esa dinámica. Mi siguiente <risa> aprendizaje es que encontrar un equilibrio es trabajo constante, ¿no? Aquí, pues hemos estado... O sea, ahorita justo nos encontramos en una edad en la que hemos pasado por muchos cambios grandes, ¿no?
0: Sí, nos conocimos en la universidad.
1: Sí, como que empezamos nuestros primeros trabajos, salimos, el, graduamos, nos graduamos, que nos graduamos trabajamos. del yoga, que si emprendimos, que si no sé qué. Entonces, pandemia. Sí, pandemia. Entonces, ha sido como un trabajo constante de readaptación. O sea, no te pueden funcionar las mismas dinámicas toda tu vida, desde que son novios hasta que chance se casan y tienen hijos. O sea, las dinámicas cambian y es súper importante. Hacerte consciente de eso, de que las dinámicas cambian y de que si necesitas o quieres el balance, hay que trabajarlo. O sea, no llega no llega solo, no se puede mantener para siempre igual. El equilibrio se ve diferente. Porque incluso es todo este concepto de que creemos que el equilibrio es como de horas, ¿no? Como de que paso dos horas en el gimnasio, dos horas en el trabajo, dos horas con mi pareja, dos horas con mi familia. O sea, así si no funciona, es un poquito más como, como un equilibrio de saber que todas las cosas que necesitas para llenarte están ahí en diferentes proporciones. Entonces, Daniel no, y yo... En las
0: proporciones correctas. Ajá,
1: en las proporciones correctas. Entonces, como que siento que Daniel y yo nos hemos aprendido a, a readaptar a cada etapa, ¿no? Que si cuando yo estaba en consultoría y trabajaba millones de horas, que si ahorita que tenemos que pasar mucho tiempo juntos por nuestro trabajo e encontrar espacios también separados, que si en la universidad, o sea... No sé, eso ha estado padre y ha sido un buen aprendizaje.
0: Sí, como que ningún año de nuestra relación ha sido igual que el anterior. Ni uno. Ni el que sigue, estoy seguro. Siempre hemos tenido que reajustarnos y uh -huh. readaptarnos a la situación para encontrar el nuevo balance en nuestras vidas y en nuestra relación, ¿no? Como esto que hemos hablado de que cada quien tiene necesidades, la pareja también tiene necesidad, todo esto como que lo hemos sido... Experimentado. Y lo que me gusta mucho es que, que este trabajo por equilibrio que hemos hecho es muy comunicativo, ¿no? O sea, como que no es como... no esperamos que mágicamente se acomoden las cosas. A Paloma le da risa y le ponía muy incómoda, pero cuando empezábamos la relación, yo que siempre he sido como muy reflexivo, cada mes le llegaba y le decía a Paloma, oye, ¿cómo sientes la relación? ¿Cómo sientes que vamos? ¿Cómo sientes que estamos el día de hoy? Y siempre, Paloma, digo, como que a ti te costaba trabajo abrirte en esa en esa sí, época, total. pero veía que hacía un esfuerzo por contestarme y me decía, no, es que siento que no vemos suficiente a nuestros amigos. O digo, creo que casi siempre íbamos muy bien y, y siempre fue como, como los pasos correctos, pero pues las cosas que me dijiste o las cosas que yo después decía, ah, bueno, ok, yo siento esto siempre las ajustábamos y eso me gusta, ¿no? Es un trabajo como activo por el equilibrio y en cuanto se, también se sale, se trabaja para regresar, ¿no? Y creo que eso lo hacemos, y, lo hacemos siempre.
1: Y de hecho, ¿sabes qué me gustaría agregar aquí? Que como que el equilibrio se ve diferente para cada quien y creo que un paso importante que también hemos tomado varias veces en nuestra relación y le, le invitaría a todos a hacerlo es que hemos definido bien nuestras como prioridades o sea, como cuáles son las cosas que tienen que entrar en la balanza entonces, justo ahorita que dijiste lo de los amigos para mí era algo súper importante al inicio de la relación sí, para mí era y, pa y para ti como que era importante otras cosas entonces, como que al principio fue un momento como de roce de que, ay, es que siento que me estoy perdiendo lo demás ya sabes, hasta que eventualmente encontramos la manera de hacerlo funcionar y hoy, o sea, no podríamos ser más amigueros, ya sabes, entonces como que poco a poco hemos ido quitando cosas que ya no, agregando cosas que sí, subiéndole el peso, pero el chiste es que el equilibrio no se ve igual para cualquier pareja cada quien tiene que tener sus propias prioridades, pero sí, sí buscarlo activamente
0: Sí, está padre, ¿no? Y aparte es un... comunicarlo y también te da las herramientas para aprender a comunicarte y para aprender a hablar. No, es que, ¿sabes uh -huh. qué? Yo siento que estamos abusando de esto. O, ¿sabes que Siento que no estamos teniendo suficiente de esto. Y, o, ¿sabes qué? Siento que podríamos cambiar esto, tal, X. Lo que sea, también es una buena forma de retar a tu comunicación y aprender a comunicarte con tu pareja, que, pues, es súper importante ese canal de comunicación.
1: Sí, vas.
0: Ok, me toca el último, que yo, mi última lección, que es que... Aprendí que el amor romántico de película no existe, ¿no? yo siempre he sido muy cursi, siempre he sido así como muy romántico y más chico era súper enamoradizo y como que siempre veía así las películas y los amores de las series y, y como que me imaginaba eso y yo quería eso y me proyectaba y la verdad es que en cuanto empezamos a salir y empezamos a tener estas lecciones, y estas, y estas dinámicas, y estos trabajos, y así, me di cuenta que ese amor como de película, súper sí, romántico, ¿sí? no existe, porque, no estoy diciendo que no, no se puedan tener momentos así, como los de las películas, pero no es, eso no es la diario. relación, no es, ajá, exacto, y lo que aprendí fue justo eso, que la mayor parte de la relación, la verdad, se pasa, en lo cotidiano, ¿no? Uh -huh. Se vive en lo cotidiano, se vive en el día a día, en nosotros que íbamos a la escuela y nos veíamos en clases, en nosotros que nos vemos para dar clases de yoga y nos vemos trabajar. o que te ves para la hora de comer, o sea, te no sé, como que café. se te echas un café, se vive en lo cotidiano, ¿no? Y creo que este amor romántico de película como que no considera esa parte, y no lo toma en cuenta pero es muy importante porque es que pues la mayor la parte del tiempo y estar feliz ahí estar satisfecho ahí estar también en contento en esa parte de la relación lo hace muchísimo más pues llenador porque entonces estás en contento en esas partes cotidianas y también puedes disfrutar de esas partes románticas de película que también hay a veces, ¿no? Obvio. Y lo que está padre es que no te frustra, entonces... Justo,
1: le quita mucho peso.
0: Ajá, ah, le quita mucho peso, le quita mucha expectativa. Mm -hmm. No te frustra cuando no sucede todo el tiempo. Y entonces creo que eso es algo común, ¿no? Que esperas que todos los segundos que estás con tu pareja sea un amor romántico, super cursi, grandioso y pasional, cuando en realidad también hay que aprender a disfrutar y aprender a existir y a construir una relación en lo cotidiano, ¿no? Y esa también es una parte padrísima porque es compartir tu vida, ¿no? Y no solo los momentos especiales, es compartir todo.
1: Sí, justo es algo que yo valoro muchísimo y algo que me encanta haber concientizado... Porque no me imagino yo viviendo en la frustración de que mi única emoción de la semana sea los viernes que vamos a cenar y que todo es así como diferente, ¿no? O sea, como que disfruto lo mismo el mensaje de hola, buenos días, a cuando vamos a una fiesta y, y cuando juntas hacemos juntas sí. de trabajo y cuando... Ya sabes, o sea, como que todo es especial sin tener que ser extraordinario. O sea, sí, y eso es padre, como que prefiero mil veces estar súper feliz con alguien aburriéndome casi casi y no no me refiero a que la relación sea aburrida sí, no, pero neta entiendo, nos pero podemos el, echar al piso a ver cada quien en su celular y sigo estando igual de feliz que si estamos recorriendo el mundo sabes esa, es, toda la,
0: esa, es, esa es la relación en completo y está padre que en todos los cachos de la relación Estés los puedas bien, disfrutar y los, sí. y los puedas construir de la misma manera positiva y también hace la parte romántica más espontánea y la también la hace más padre y la hace también o sea como que le quita esa presión no como de decir solo puedo construir mi relación el 14 de febrero en San Valentín solo puedo hacer, no, le quita esa presión le quita como ese, es padre, es una lección que a mí me ha gustado mucho.
1: Sí y yo quiero cerrar con una última lección que había escrito una pero la voy a cambiar porque se me ocurrió otra que aprendí lo importante de que es estar con alguien que, alguien igual de comprometido que tú con ser su, entre comillas mejor versión como que es algo que Daniel y yo siempre platicamos y siempre nos agradecemos como de que qué bueno que estoy trabajando yo en mejorarme todos los días, pero qué bueno que tú también. O sea, como que siento que sería horrible. Bueno, no horrible, ¿no? Hay, hay momentos para todo y diferentes parejas, pero la neta no me gustaría estar con alguien que no le echa ganas a sí mismo.
0: Entonces... Es padrísimo que nos empujemos mutuamente. Exacto,
1: como que siempre como animar a... O sea, es algo que valoro y algo que he aprendido que es que para que tu pareja funcione y cualquier relación, cualquier relación, cualquier situación, para que algo funcione tienes que estar bien tú. Entonces, una lección que me ha traído esto es, es recordarme eso, como si quiero tener la mejor relación de pareja del mundo, tengo que tener la mejor relación conmigo misma. Y, y está también. Exacto, y está increíble estar con alguien que también concuerda es con eso y también lo hace. Entonces... Creo que ese es el sexto aprendizaje. Bueno, el, mi tercero, el sexto de la lista.
0: Pues esos son todos los aprendizajes. Digo, creo que tenemos muchos más. Podríamos <risas> otro día hacer otros seis y así, ¿no? Pero bueno, ha sido como... Es padre, la verdad es que es padre tener una relación que te haga crecer. Y esperamos que esto te haya funcionado a ti para... Si tienes una relación, también hacer estos cuestionamientos. O si en el futuro tienes ganas de estar en una relación, también te puedas, te puedas poner esto como como parte de lo que quieres en una relación, ¿no? Porque
1: aparte, si no haces las cosas como consciente, es difícil atraerlas, ¿no? O sea, como que sí. es difícil estar, o sea, como que la otra sí, persona que por cumpla Por Ajá, no cae por suerte nada. Igual, si estás ahorita en una relación que no funciona tanto, pero quieres cambiar dinámicas, sí, recuerda háblalo, que se trabaja. Se trabaja. ¿no? O sea,
0: eso, eso también es importante. Yo también creo que no hay tanto, este concepto como de la media naranja no existe. No Yo creo hay que dos
1: completas. Hay,
0: sí, y además... Tú construyes tu alma gemela, tú construyes tu relación perfecta, ¿no? O sea, se trabaja. O sea, chance al principio o alguien más hubiera dicho, no, ellos no van a funcionar porque son muy diferentes, pero hicimos el trabajo, nos pusimos las pilas, tomamos la responsabilidad y hemos construido una buena relación. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que te conectes a seguir escuchando y compartiendo esto con nosotros. Y nos funciona muchísimo que nos ayudes a compartir, a darnos un review en la plataforma que sea que estés escuchando. Y nos compartas con otras personas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima.